1: Hallo Lucia!
2: Hallo Matthias!
0: Hallo
1: Kiri!
2: Hi, ihr zwei!
1: Wow, wie schön, dass du hier bist und dich auf den weiten Weg gemacht hast. Wir kommen Von,
2: weiter weg. von
1: Wien nach Mühlheim. Du, ja, du bist die am weitesten angereiste Gästin, mhm. die wir hier je hatten.
0: Ja, definitiv. Und
1: weiter angereist als wir. Ja.
2: Was schon das was heißt. <lacht> Toll. Der Weg dass du war mir nicht zu weit. <lacht> Toll,
1: dass du da bist und ich freue mich total, wir freuen uns total auf das Gespräch. Lucia, entschuldige, dass ich dich noch einmal mit diesem Thema nerven muss, aber hast ja. du schon mal daran gedacht, eine richtige CD aufzunehmen?
0: Soll ich ehrlich antworten oder flunkern?
1: Ich hätte sonst eine <lacht> Idee dafür, aber antworte erstmal ehrlich.
0: Ach langweilig. Ja, äh, natürlich, habe ich darüber schon nachgedacht. Ist doch wohl logisch. Und woran ich,
1: scheitert es, dass du das nicht gemacht hast bisher?
0: Das kann ich dir nicht, nicht so genau sagen. Also es kommen immer wieder Fragen. Also meistens, muss ich ganz ehrlich gestehen, fahre ich von unseren Podcast- Treffen nach Hause und sage so und jetzt machst du es einfach, jetzt machst du eine CD. Tu es! Und leider, das ist der Nachteil, treffen wir uns immer so weit weg von meinem Zuhause, dass ich auf der Fahrt nach Hause schon wieder alles so zerdacht habe, dass ich es doch nicht mache.
1: Was sind denn die Hauptgegenargumente, eine CD zu machen für dich?
0: Also einmal, dass ich nicht weiß, welche Lieder drauf sollen. Da kann ich mich nicht entscheiden und ich habe ja inzwischen schon so viele und dann stelle ich mir so Fragen, soll ich ich denke mir auch gerne Geschichten aus, soll ich mir eine ne ganz neue CD ausdenken mit Geschichten drumherum, soll ich Lieder nehmen, die gut funktionieren bei Live-Konzerten und die auf eine CD packen und dann ist es auch immer noch der Kostenfaktor, dass ich mir überlege, Ja, ich habe ja alle Lieder, kannst du bei mir anhören über die, die Streaming-Anbieter, rentiert sich eine CD überhaupt noch, da so viel Geld in die Hand zu nehmen? Und
1: da hätte ich eine Idee für dich.
0: Ja, ich weiß rentiert, auch, wo, wo rentiert du... Rentiert <lacht> sich eine
1: Idee? Warum lässt du dir die nicht einfach im Voraus bezahlen von den Leuten? Das kann man nämlich zum Beispiel über Fundraising machen. Ja. Und ich kenne jemanden...
0: Ich weiß, dass ich... Ja, ich weiß, aber, aber irgendwie... ich bin In der Hinsicht bin ich, glaube ich, wirklich bescheuert erzogen. Ich will nicht betteln. <lacht>
1: Nee, aber aber <lacht> ist, so
0: fühlt sich das für mich so ein bisschen an fühlt ich sich weiß das, dass es nicht so ist aber fühlt
1: sich das wie betteln an kiri
2: Also ich habe mir das ja sehr lange überlegt und es gibt dieses Konzept ja auch schon länger. Ich will dich nicht ausbessern, Matthias, aber ich glaube, dass es in meinem Fall Crowdfunding war und nicht Fundraising. Okay. Ich, ich bin mir selbst nicht ganz sicher, aber ich glaube, Fundraising ist eher so für Hilfsorganisationen, wie jetzt ah, okay. ähm, Ärzte ohne Grenzen oder so. Und also beziehungsweise verstehe ich unter Crowdfunding eben einfach, dass die Crowd ihr alle, die mich und meine Musik mögen, das halt finanziert und gefundet haben. Und es haben ja schon Millionen Menschen vor mir solche Sachen gemacht und ich habe das immer gerne verfolgt und ähm, habe auch selbst gerne und oft mitfinanziert, nicht nur Albumproduktionen, sondern keine Ahnung, von jemand bringt eine neue Öko-Seife raus, baut eine Schule in Äthiopien. Und wie es dann bei mir mal wieder so weit war mit ich, ich möchte ein Album aufnehmen und für mich die Finanzierung vom vorherigen Album schon echt schwierig war und da sehr viel Mist passiert ist, habe ich mir einfach gedacht, ich, ich mache das jetzt einfach mal, ich traue mich das jetzt ja und ich probiere es einfach aus und ähm, ja, ich habe aber ein bisschen geschummelt.
1: Ja, erzähl.
0: Und
2: zwar nicht im, Falle von ich, nicht im Sinne von, ich habe mir die Hälfte selbst überwiesen, was ich auch hätte tun können und es gibt einige Leute, die machen das dann auch so. Why not? Ähm, ich hatte tatsächlich das Geld schon zusammen für die Albumproduktion, weil ich das einfach erspart habe und hart erarbeitet in den letzten Jahren. Aber es war einfach so, ich kann und will nicht so viel für ein, für ein Album ausgeben. Weil, ja, also ich will halt auch auf Urlaub fahren oder brauche vielleicht mal irgendwie einen Puffer für eine Genossenschaftswohnung. Oh Gott, das ist voll erwachsen, oder? <lacht> um, also es war einfach eher so, Ich, es ist halt leider total... Was, was aufzunehmen und ich habe kein Studio zu Hause und ich muss das outsourcen und deshalb war das so ein ich, ich probiere das jetzt einfach mal ja und natürlich weil weil ich habe es schon so verstanden beim, beim ganz also es war echt gecrowdfundet, aber andere machen es halt so oh blöd und wenn es dann nicht zusammenkommt dann machen sie es halt nicht ja und bei mir war es aber klar ich, ich mache dieses album ja und wenn ich dann mein letztes Hemd irgendwie dafür
0: aber was, man, ja. was
2: passiert? Also ich
0: habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Bei mir hat es nur jedes Mal dieses Gefühl ausgelöst, irgendwie traue ich mich nicht, diesen Schritt zu gehen. Aber wa was ist, wenn du das Geld nicht zusammenbekommst und nicht die Reserven hast? Was machst du dann? Musst du dann das Geld wieder an die Leute zurückzahlen? Oder ist, Also wie läuft das?
2: Ich habe da ein bisschen recherchiert und da gibt es unterschiedliche Plattformen, zum Beispiel WeMakeIt, It. Ich glaube, das ist eine Schweizer Plattform. Da sagst du, was du gerne hättest, und dann wird zusammengesammelt. Und ähm, ich glaube, Crowdfunding ist so. Die Mindestdauer sind 14 Tage und die Höchstdauer sieben Wochen oder fünf, ich weiß nicht mehr genau. Und dann das, was zusammenkommt, am Ende, das, das ist da. Und ähm, dann habe ich geschaut, wie es auf Start Next ist. Und da musst du ein Funding-Ziel angeben. Und dann wird es dir tatsächlich, also das Projekt wird erst als erfolgreich. Ähm, abgestempelt, wenn tatsächlich die Funding Summe zusammengekommen ist und alle die mitmachen, es ist wie bei einer Kreditkarte, wie bei einem Kreditkartenkauf, die wird ähm, das Geld so vorab eingezogen, aber es landet noch nicht bei mir und wenn mein Projekt gescheitert wäre, dann wäre allen Menschen, die mitgefundet haben, hätten wären das Geld zurücküberwiesen <lacht> worden. Und dann wäre es auch für die kein Verlust gewesen. Und für mich wäre es halt ein, oh schade, blöd. Ähm, ich okay. glaube, ich hätte in dem Falle nicht mal einen Prozentsatz der Firma zahlen müssen. Ähm, und ich habe mich dafür entschieden, eben weil ich auch mit KollegInnen gesprochen habe, eben weil ich mir auch gedacht habe, was ist, wenn ich es nicht zusammenkriege? Die dann meinte ja, dann fragst halt die beste Freundin und die Oma und irgendwen und überweist dir das letzte Viertel selber oder so, wie das auch viele machen. Und was, war, was bei mir tatsächlich nicht der Fall war, also ich habe sogar mehr zusammenbekommen und ich wollte einfach dieses Competition-Gefühl dabei haben und dieses Wettrennen und ich bin total froh, dass ich das so gemacht habe, weil es echt so ein Mitfiebern war und ich dann teilweise irgendwie ein Screenshot von der Nachricht der Oma, der Freundin bekommen habe, die dann so schreibt, oh, die Kiri, heute hat sie es geschafft oder es fehlen noch 300 Euro und ja, also ich mir gedacht habe, das mache ich ja nicht jedes Jahr, sondern... Jetzt und dann nie wieder.
1: Und hast du das Gefühl, dass du bettelst?
2: Das Gefühl hatte ich nämlich davor immer wieder, wenn ich so überlegt habe, wäre das eine, eine Option. Und dann hat sich da einfach mein Mindset geändert, vor allem auch durch Corona. Und ich mir gedacht habe, irgendwann also irgendwann hatte ich das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in meine Musik und habe mir gedacht, hey Leute, ihr findet das doch auch gut, was ich mache. Und ihr wollt es anhören, aber ich kann es nicht produzieren, wenn, wenn ihr mir nicht helft. Und habe dann echt so das Gefühl gehabt, das ist eben kein Betteln, sondern es ist so ein Gemeinschaftsakt. Es war schon, es gab eine Durststrecke zwischendurch, wo ich dann schon so gemerkt habe, oh, ich habe keinen Bock jetzt schon wieder irgendwas auf Social Media hochzuladen mit ah, und das und so viel. Und, und da, die Schon zwischendurch das Gefühl, also es war nicht Betteln, aber halt so ein, ich will die anderen nicht nerven. Wo mir dann viele gesagt haben, Erstens, es ist wahrscheinlich gar kein Nerven und man muss es halt teilweise fünfmal gesehen haben, bis man sich überlegt und draufklickt und sich denkt, na gut, dann kriegt die halt 20 Euro für ihre hm. CD. Also ja, von diesem Betteln habe ich mich dann eigentlich ein bisschen verabschiedet. Und was ich jetzt eigentlich ganz spannend finde ist eher, das, ich das glaube, es geht in eine ganz andere Richtung in, in der Kunstbranche. Und ich weiß nicht, ob ihr das, dieses Patreon kennt,
0: mhm. wo nee, man ja quasi
2: ein, ein Abo von einer Künstlerin oder einem Künstler hat und quasi deren Alltagseinkommen mitfinanziert, wo ich auch so merke, das, das geht sich für mich noch gar nicht aus irgendwie. Aber das habe ich mir damals beim Crowdfunding auch gedacht. Also,
0: Aber du hast ja. dann auch Konzerte von dir sozusagen... Angeboten, oder? Für die Spende.
2: Ich habe ähm, ja, also es war, ich habe da viel recherchiert und geschaut, was die anderen machen und ich bin halt so eine ganz oder gar nicht Person und ich habe mir gedacht, wenn ich das mache, dann will ich das richtig cool machen und mit super tollen Goodies, die man bestellen kann und das war so wie so ein richtig schöner kleiner Online-Shop und die Leute konnten natürlich die CD vorbestellen, aber auch Downloadcode. Dann habe ich T-Shirts bedrucken lassen. Dann hatte ich T-Shirts, also so, wo eine gehäkelte Rakete drauf war. Ich habe ähm, mit einem Freund von mir, der Imker ist, gemeinsam eine Honigetikette gemacht und man konnte hier Rakete Honig bestellen. Es gab Stofftaschen. Dann gab es persönliche Geburtstagsvideos. Das habe ich echt unterschätzt, ja, diese Geburtstagsvideos. <lacht> und natürlich die Wohnzimmerkonzerte, ja, ich glaube, da wurden fünf gebucht, zwei habe ich schon gespielt. Eine Person hat es, glaube ich, vergessen, ich werde sie nicht daran erinnern. Und, <lacht> <lacht> ja, und das, Vielleicht ähm, hört sie ja den
1: Podcast.
2: <lacht> ja, es gibt noch ähm, eine Person, die hat mir ähm, einen Song bestellt um ein paar hundert Euro. Ja, das steht auch noch aus. Vor allem, diese Person will, dass ich ihr eine oder ihnen eine Familienhymne komponiere. Also, wow. ja, ähm, es war schon so zwischendurch mal so, dass ich mir gedacht habe: Oh Gott, wieso habe ich das gemacht? Aber ja, ähm, es war so und es war gut.
1: Es hat sich gelohnt, oder? Es hat sich voll gelohnt. Wenn ich mal was, kurz was vorlesen darf. Mit Kiri Rakete wird die Kindermusikwelt um eine eigenwillige Künstlerin bereichert. Es bedarf schon einer besonderen Gabe und Grundverfasstheit, sich den musikalischen Bedürfnissen von jüngeren Kindern verpflichtet zu fühlen und dabei so unerschrocken und glaubwürdig aufzuspielen. Da, da geht es um die CD Wohnzimmerabenteuer. und geht noch weiter, anders gesagt, musikpädagogisch schimmert hier solides Handwerk durch, das auf die unvoreingenommenen Hörgewohnheiten junger Kinder abgestimmt ist. Die wahre Qualität des Albums offenbart sich aber erst im Zusammenspiel aus Musik, Text und Vortrag, denn Kiri Rakete findet einen sehr eigenwilligen, meist mitreißenden Stil, um auch den banalsten Themen bedeutungsvolle Tiefe einzuhauchen.
2: Weil mein Selbstvertrauen steigt. Maria Montesaurier zeigt, wie ich selber schaffen kann. Hört sich sehr gut an. Weißt
1: du, wer das geschrieben hat?
2: Thomas Hartmann. Ist richtig. Also, ich möchte jetzt trotzdem noch mal dazu sagen, ich habe teilweise Blut äh, geschwitzt und ähm, es, ja, es war schon echt. Ich habe es unterschätzt, wie viel Arbeit das ist, ja. Aber es, es war toll und was ich auch unterschätzt habe, dass es eigentlich eine Marketingkampagne war und das ist extrem cool.
0: Das heißt, die Leute haben deine CD auch schon vorbestellt und du hattest die dann ins Presswerk gegeben, sie kam wieder und du hast die Hälfte schon weggehabt, ja? Weil die die alle so...
2: Das <lacht> ja, ist natürlich ein gutes Gefühl. <lacht> es waren es war echt ein paar lustige Sachen dabei, weil zwischendurch ist das Crowdfunding irgendwie so stehen geblieben und ich war echt so, das schaffe ich nie im Leben. Und es war ja dann sogar so, dass ich mir am Anfang überlegt habe, was brauche ich, um diese CD richtig gut und fair zu produzieren? Und da war ich so bei irgendwie 10.000 Euro. Ähm, ja, ich weiß, dass ein paar Leute sich denken, was, das ist doch viel zu viel. Das kann man doch irgendwie um die Hälfte bei sich daheim machen. Kann man, ich kann es nicht. Und ähm, das neue Album von Adele hat wahrscheinlich fünfmal so viel gekostet. Oh, da In
1: kommst du nicht mit aus, glaube ich.
2: Na, wahrscheinlich. Adele keine Adele ist ja nicht. Was ist so ein Album? 50.000? 100? Keine Nein, Ahnung. mehr. Ja, eben gut. Also ich wollte nur sagen, weil, weil das finde ich dann manchmal ein bisschen unnötig, wenn Leute sowas sagen. Ja, ja, eh. Und ich habe mir in einem Anflug von Größenwahn, den ich zu der Zeit hatte, mir gedacht, ach, 13.000, ich probiere das jetzt einfach, weil ich will halt auch gleich noch ein geiles Musikvideo und das und das und das. Und, und habe mir ja für meine, für meine künstlerische Arbeit sowieso keinen Cent bezahlt. Ja? Ich meine, euch brauche ich das nicht erzählen. Und es waren dann wirklich so ein paar lustige Sachen, die passiert sind, wie mir das so oft passiert. So, da wo ich das Gefühl habe, ich bemühe mich total und schreibe irgendwie, suche Um Förderungen an und klopfe an Türen, niente, nada, nix. Und dann gehen aber so Türen auf, ja. Und ich habe zum Beispiel mir eben so gedacht, ah, ich bräuchte halt irgendwie so einen krassen Social Media Influencer, der das für mich postet, aber kenne ich nicht, bin ich nicht. Und dann habe ich mir ein Tinder-Profil gemacht, um, um dort Werbung zu machen. <lacht> ähm, ja, meine Tinder-Karriere hat dann nicht so lange gedauert, weil ich wurde sehr schnell gesperrt. <lacht> Und dann, hey, das ist doch dieses Wish-Ding, oder nicht? <lacht> ja, das ist eigentlich zum Online-Daten und ich habe mir so gedacht, ich, ich stelle da halt mein schönstes Foto hin und mache dann einen Link zu meinem Crowdfunding <lacht> und ähm, ja, das hat nicht so gut funktioniert und dann, ein paar Tage später, habe ich eine E-Mail bekommen von einer Person, ich weiß eigentlich bis heute nicht, wer das ist und war dann, eine ganze Woche in ganz Österreich in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf, dem, auf diesen Infoscreens und es wird irgendwie mein Projekt oder ich als Künstlerin mein Projekt vorgestellt. Keine Ahnung, ob mir das jetzt wirklich was gebracht hat, aber ja, ich glaube halt so, so ein Crowdfunding-Projekt, wo irgendwie gern die Leute dabei sind und auch irgendwie dann ja irgendwie ein gutes Gefühl haben und sich denken, oh, ich habe dazu beigetragen, dass das erfolgreich ist. Das wird dann auch eher weitergeschickt als, hey, die so und so hat ein neues Album, hör doch mal rein und kauf vielleicht eins auf, auf ihrer Website. Also das, das war echt cool. Bist du ich, jetzt
1: berühmt in Österreich? dich alle? erkennen dich alle in der Straßenbahn, weil du da... Als nope.
2: <lacht> Aber ich, ich werde schon manchmal erkannt, vor allem in meinem Bezirk und ähm, ja, also ich würde sagen, so in der Kindermusikszene, die in Österreich sehr überschaubar ist, ja, da bin ich schon im Begriff. Also Lucia, ich würde dir das total empfehlen. Ich mache auf jeden Fall mit, wenn du Crowdfundest. Oh, du bist ja süß. Ja, ich ja. Auch. <lacht> ja und, und man muss das ja, man muss ja nicht gleich irgendwie zwölf 13.000 Euro Crowdfunden, ja. Also das.
0: Also, ich finde jetzt deine Perspektive zu hören, finde ich total gut. Weil für ja. mich ist wirklich die. Für mich war immer dieses, dann bettle ich um Geld. Und also aber bei dir hört sich das sehr positiv an und es ist natürlich immer toll, Teil von etwas zu sein und dieses Gefühl entsteht dann. Es war
2: wirklich so, ja. ja. Und ich, ich habe es halt im Studio aufgenommen mit dem Sami, mit dem ich das Album aufgenommen habe. Ich, ich wollte ihm auch wollt ihn auch fair bezahlen. Es ja. waren irgendwie natürlich eh schon Freundschaftspreise, aber ja. Und auch die, die Musiker und...
1: Gibt es eigentlich die Raketenstube noch?
2: Die Raketenstube, ja. Also ich habe ein Kind in meiner Kindergruppe, an dieser Stelle grüße ich die Schmuddelkinder, die, die ist meine größte Fanin und die hat das schon bemängelt, dass es so wenige Raketenstuben gibt. Und dann habe ich auch überlegt, stimmt. Und ich meine, ihr wisst es eh, ich sitze halt an einem 8-Minuten-Video irgendwie 1000 Stunden zum mhm. Schneiden. Und dann bin ich drauf gekommen. das war so ein bisschen ein Lockdown-Ding eigentlich. Ja, und jetzt spiele ich halt viel bin viel unterwegs und ähm, ich bastel gerade an einer Raketenstube und habe auch das Zug von hierher dafür genutzt. Aber ja, das also, das ist ein kleines Hobbyprojekt, weil ich Blogvideos lustig finde. Und dann war es auch immer so, dass die Raketenstube irgendwie so nicht so ganz einordnenbar war, ob die für Kinder oder Eltern ist. Habe ich mal eine Beschwerde bekommen, dass ich immer Rotwein trinke. Also, naja, die Leute sind so <lacht> spaßbefreit teilweise. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wie kann, also du, ich meine, du bist ja nicht erwachsen, weißt du, du bist doch ein Kind, oder nicht?
2: Wie kannst du Rotwein trinken? Ich bin natürlich, äh, natürlich, ich bin, ich bin mittlerweile erwachsen, aber ich habe ein Kind in mir, das ich sehr pflege und hege und ich finde es auch nicht verwerflich, Rotwein zu trinken in einem Video, aber vielleicht ist das irgendwie, ja, das ist vielleicht so, hat österreichische Mentalität keine Ahnung, wie das bei euch wäre. Ja. Ich fände es irgendwie, ich fände es mehr Asi, wenn ich da dauernd Bier trinken würde, ja.
1: <lacht> <so>. Oder Korn. <lacht>
0: ja. Nein, der sieht doch aus wie Wasser, oder nicht? Ja, ja stimmt,
1: genau. Du Von alles, daher
0: den ganzen kannst kannst du du Tag. Genau, ja,
2: aber es ist lustig, weil ich habe auch auf, auf, auf meinem sehr kleinen, aber feinen Instagram-Account unlängst mal geschrieben, das ist kein offizieller Kindermusik-Account, ja, weil die Leute wollen halt immer alles labeln und Klar ist Kiri Raketa irgendwo meine, mein Musikprojekt, aber ich identifiziere mich da schon stark damit, ja, und ich habe einfach keine Lust, Social Media zu machen. Nur auf immer pädagogisch wertvoll und meine Musik, also ich musste halt auch einfach was aus meinem verrückten Alltag irgendwie Ja, und das finde ich total
0: cool. Nach Schmitten hast du irgendein Video, äh, irgendein Foto gepostet, wo du irgendwo Yoga Yoga machst auf dem ja. Schulhof
2: oder so. Das fand ich total cool. Ja, und ich will halt auch gerne zeigen, wie wie das Leben ist. Und es ist oft einfach ein Spagat zwischen, ja, ihr wisst das eh, ihr habt ja auch Kinder und... Ähm, aber ich genau. zum Beispiel,
0: ich hatte den Mut nicht. Ich habe mich dafür entschieden, wirklich nur noch Sachen zu posten, was die mit auch, meiner Arbeit zu ja, tun haben. Was ich auch
2: toll finde, ja.
0: Weil ich so oft dann Nachrichten, wenn ich irgendwie mal was gesagt habe in einer Story, wo es mir nicht so gut ging und dann habe ich Nachrichten gekriegt, weil sich Leute Sorgen um mich gemacht haben. Und es war dann das eher also, ist, und es gibt ja es gibt ja einfach mal Tage, da geht es einem nicht so gut und dann geht aber davon nicht gleich die Welt unter.
1: Hast du eigentlich auch mal sowas so wie äh, Mobbing oder, oder Cybermobbing erlebt?
2: Nein, also die Bemerkung mit dem Rotwein war eigentlich schon das Böseste. So. <lacht> und einmal hat irgendwer so geschrieben, die sollte man mit der Rakete auf den Mond schicken. Und dann, und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, das hat mir mal wer gesagt, dass eigentlich Allein wenn ein Mensch sich die Zeit nimmt, einen Kommentar zu schreiben und selbst wenn es ein, ein, irgendwie ein fieser oder ein unguter ist, zeigt das, dass das, was du machst, nicht wurscht ist, weil sonst wäre es der Person wurscht und das versuche ich mir mitzunehmen und natürlich ist es auch so, ja, je mehr Leute einen kennen, desto mehr Leute finden einen auch ähm, nicht so toll und ähm, gerade als Künstlerin, es fällt mir selbst extrem schwer, muss man. Und es ist so wichtig, diesen Anspruch abzulegen, dass es allen gefallen muss. Weil wenn es allen gefällt, dann ist es wahrscheinlich eigentlich scheiße, was man macht. Und das versuche ich mir so mantrahaft immer wieder zu sagen. Ja.
1: Machst du die, deine Songs auch in der, in der Kita? In, bei den Schmuddelkindern? Nee, wie heißen die?
2: Also Kita, für, die, für meine österreichischen HörerInnen, Kita heißt Kindertagesheim oder Städte? Kindertagesstätte. Genau, bei uns heißt das immer noch Kindergarten, was ich sehr viel, sehr viel schöner finde. Wobei manchmal das auch, auch pädagogische Bildungsangst. Aber es gibt, da, es gibt
0: da Unterschiede. Kindergarten ist nur bis zu einer, also das sind nur die drei bis okay. sechs Jahre. Ja, und das dann gibt es die Krippe von null bis drei und dann gibt es die Kita, da ist alles drin. Um.
1: Ja, aber Kita ist so, Kita finde ich auch so ein wie soll man sagen, so einen bürokratischen, technokratischen Begriff. Kindergarten ist für mich ja, aber so diese, diese Idee. Ja, aber
0: Kindergarten mit Kiga abgekürzt. Das finde ich auch nicht cool. Nee,
1: würde ich ja auch nicht abkürzen. Ich
2: mache manchmal, ja. Also ich arbeite in einer Kindergruppe, da sagt man bei euch Kinderladen, was ich auch ein sehr weirdes Wort finde. Weil in einen Laden geht man rein und kauft was Ja, rein. Du ja aber das, das, das ist
1: ja historisch begründet, weil die, die ersten Kinderläden, das waren ja Elterninitiativen in den 70er Jahren, die wurden tatsächlich, da haben die so alte Ladenlokale genommen so. und haben das tatsächlich darin gemacht. Okay. Und deswegen heißt, heißen die eigentlich Kinderladen.
0: Aber ist Matthias. das nicht eigentlich
2: eine, eine Elterninitiative? Genau, ja, ja, Also, genau. so kenne ich das, das, weil Kinderladen, ja, nein, ich, ich, auch ich nicht arbeite auch in, in einer elternverwalteten Kindergruppe. Und was war da eine Frage, ob ich meine, meine Lieder dort spiele? Ja. Ja, nicht die ganze, also nicht den ganzen Dienst durch, sechseinhalb Stunden, <lacht> <lacht> aber ja, ja, doch auf jeden Fall, ja. Also profitieren die auch? Alle? Alle Lieder? Spielt von, von dir spielst du auch in.
1: My Baby Went to Cuba da? Na,
2: ähm, aber zum Beispiel wie, mein, wie Wohnzimmerabenteuer neu rausgekommen ist, da wollten die das oft hören. My und baby went to Cuba. Das das Album und dann so. war das auch dabei. Ja. ja, doch stimmt ja. Nein, My baby went to Cuba habe ich auch zum Beispiel noch nie live gespielt und ich glaube ich werde es auch nicht live spielen. Ja.
1: Ist ja auch ein bisschen aus der Art geschlagen, sage ich mal, oder?
2: Ja, also ich weiß nicht, was du mit Art meinst. Du meinst das ist die klassische Art des Kinderliedes?
1: Ja, also ja, das stimmt ja. Scheint ja so zu sein.
2: Genau. Also warum ist das auf dem Album? Ja, das ist, weil das für mich ein sehr persönliches Lied ist und das, dann habe ich eben so überlegt wie könnte das aufs Album dann kamen die Strophen dazu wo es um die Liebeskummer kranken Meerestiere ging und dann habe ich mir gedacht, pass, das geht sich dann schon aus und genau, ich finde das auch schön auf einem Album, wenn da mal irgendwie sowas, mal so was ein komisches Lied kommt <lacht> oder ein anderes, ja genau My baby went to Cuba Like a Du, Ba, du, Ba, Danzing, to the groove, like my grooves in the sea. My baby went to Cuba, like a scuba, du, Ba, du, Ba, Danzing, to the groove, like my groove, in the sea. Ja, ist auch ein tolles Lied. Ja, und ich glaube, es ist auch wirklich, weil ich. Also, ich finde das ganze Album cool. Ich habe früher, also früher, Anno zumal.
1: <lacht> kurz nach dem Krieg damals,
2: <lacht> also ich schreibe ja irgendwie Lieder, seit ich ein Kind bin und dann habe ich ganz viele so Singer-Songwriter-Sachen gemacht und die auf irgendwie so Kleinkunstbühnen oder Singer-Songwriter-Open-Stages gesungen, habe da nie den Mut gehabt, da wirklich mehr draus zu machen und dann ist mir das mit der Kindermusik passiert, aber ein Teil von mir, der, der macht immer noch gern diese, diese anderen Sachen. Und genau, ich wollte sogar eigentlich, jetzt fällt es mir ein, ich wollte ein Doppelalbum machen mit einer CD für Kinder und eine für Erwachsene und das aber in einem Album, damit das auch eben dann doch nicht so getrennt ist. Aber mein lieber Produzent, der hat dann gesagt, na du, also schöne Idee, aber konzentriere dich doch auf das, was gerade gut läuft, so aller Man Surfer, die Welle, die gerade da ist und das macht irgendwie auch Sinn. Deswegen konzentriere ich mich gerade auf die Kindermusik, aber ich packe dann halt schon auch gern gerade aufs Album so auch was rein, was irgendwie... Ja, ein bisschen eine andere Klangfarbe hat und gerade das Wohnzimmerabenteuer ist eben so ein, da habe ich viele Liederskelette der letzten Jahre recycelt, upcycelt fertiggestellt und da war das einfach dabei, genau und ich mag Jazz auch sehr gerne.
1: Ja, ja. die interessante Frage wo das alles herkommt wollen wir die mal, der mal nachgehen?
2: Können wir gerne machen.
1: Und uns mal um deine Lebenslieder kümmern
2: Wuhu! das war so schwierig. <lacht>
1: Aber du hast welche gefunden? Ich
2: habe ein paar gefunden.
1: Und du hast als Nummer eins ein ja, fast klassisches Werk äh, genommen: Scott Joplin, Maple Leaf Rag. Eigentlich Maple, Maple Leaf Rag ist ja von Scott Joplin eher das zweitbekannteste. Mhm. Eigentlich mhm. kennt man ja eher The Entertainer. Und äh, warum kommt... Aus
2: Tom and Jerry, oder? Kennt man den Entertainer hauptsächlich, oder? Ist, es nicht
1: okay, ist das da?
2: Ich glaube, ja. So die Titelmusik von Tom and Jerry ist der Entertainer.
1: Und wie kommst du zum Maple Leaf Rag?
2: Also, mein Vater hat ganz viel Klavier gespielt oder spielt immer noch. Und der hat sehr viele Ragtimes gespielt. Klassik und Ragtimes und dann auch kletzmer wo ich ihn später auch begleitet habe. Und ich habe ich hab echt so überlegt, soll ich einen Ragtime nehmen oder ein ganz klassisches, fast volkstümliches Kinderlied, weil ich mit dieser Musik aufgewachsen bin, plus dann noch Kirchenlieder vom Gottesdienst. Mein Vater ist Pastor und wir sind da jeden Sonntag hin. Also das waren so die, die drei Musikformen, die mich geprägt haben als Kind. Ich war auf keinen Konzerten und wir haben keine Popularmusik gehört, Wahrscheinlich sagt jetzt mein Vater, das stimmt nicht und ich lüge. Aber ich glaube wirklich, mich erinnern zu können, dass ich gar nicht wusste, dass es Popularmusik gibt. Und ja, das war echt das Wieso gab es bei euch
1: kein Radio oder sowas? Ja,
2: wir haben immer Ö1 gehört. Ich weiß nicht, was, was, was es in Deutschland Ö1? Vergleichbares gäbe. Das ist ein ganz toller Kulturradiosender, aber da spielt halt auch SWR fast 2, nur Klassik. Oder
1: bei uns N3 oder NDR3. Und, und hier, glaube ich, WDR5 oder 4? 3, WDR 3 auch. Ja.
2: Ja. Also ähm, Klassik hat mich auch sehr geprägt. Ich habe auch Klavier gelernt an der Musikschule. Es war oftmals eine Ta Tortur für mich. Vielleicht mochte ich auch deshalb die Ragtimes so, weil die ein bisschen poppiger sind. Und ja, also wenn ich den, den Maple Leaf Rag höre, das war glaube ich mein Lieblingsstück von meinem Papa, dann, ah, dann geht mir das Herz auf. Das ist so schön und... Unlängst hat er das gespielt und mein Sohn war dabei und ich habe ihn so angeschaut und habe gemerkt, er findet es auch ganz toll und das war so ein ganz besonderer Moment, ja. Also das ja, waren so meine frühen musikalischen Prägungen. Ich
1: habe beim Maple Leaf Rack immer die Assoziation, ein Freund von mir hat, der hat Sport studiert, ist aber so, ein, was weiß ich, eher so ein Leichtathlet oder so, aber musste auch eine Prüfung in rhythmischer Sportgymnastik machen. <lacht> und die, also ne, eher so ein steifer Typ wie ich, so vom, vom Äußeren, sportlicher Typ, aber steifer Typ. Und dann hat er sich eben seine Kür, die mussten eine Kür machen, zum Maple Leaf Rag gemacht. Da muss wow. ich immer dran denken, wie er da so mit dem Ball da so rumgegraziert ist. Also ich habe mir die angeguckt. Ja, hören wir mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Maple Leaf Rag. Gerne. So, dann musstest du dich entscheiden, das war interessant, zwischen Oma und Opa offensichtlich. Du hast äh, erst ein Großvaterlied an die zweite Stelle gesetzt <lacht> Stimmt. und dann hast du es durch ein Großmutterlied ersetzt. Und wenn ich jetzt die beiden höre, habe ich das Gefühl, dass du mit deinem Opa besser klarkamst.
2: Ähm, das ist eigentlich lustig, das war echt ein bisschen ein Zufall, dass, dass der, die Titel von diesen Liedern. Es war eher so, dass ich dann überlegt habe, also ich wollte auch jetzt keine Lieder wählen oder bei dem Lied jetzt ist es kein Lied, das mich begleitet hat oder so, aber es steht für eine für eine Zeit in meinem Leben und meiner musikalischen Entwicklung. Eben wie ich vorher gesagt habe, ich bin mit ganz viel Klassik aufgewachsen, habe in der Musikschule Klavier gelernt, fand das schön und gut, aber habe irgendwie, wenn ich so Lieder erfunden habe, das ich irgendwie, konnte ich nicht am Klavier. Da waren meine Finger zu steif und diese Noten, also diese, die Tasten zu vorgegeben. Und dann mit 11, 12 habe ich von einer Freundin Gitarre spielen gelernt. Ah. Und die. Ähm,
1: und da hast du diese Songs gespielt.
2: Und die kam aus so einer Donaustädter Familie, Transdanubien, würde man bei uns sagen. Und die hat eine Gitarrelehrerin gehabt, das war Uhr die, die, die alte Frau, glaube ich, Trudel oder so hat es Und die haben da immer so gescherte Lieder gespielt. Was für Lieder? Äh, Mundart. Ah ja, okay. Genau. Und, und dann habe ich so gesagt, boah, ich will das auch können. Ja, weil ich einfach, ich habe die Gitarre in der Hand gehabt und habe gemerkt, warte mal, das ist, das ist ein Werkzeug, was ich eigentlich verwenden kann zum Liederschreiben. Und das konnte ich eben beim Klavierspielen nicht so. Und die haben halt immer solche Mundartlieder irgendwie gelernt und dann habe ich das auch gemacht und genau, also Großvater von STS ist ein, ein wunderschönes Lied, wunder wunderschön, aber wie ich mich jetzt entschieden habe, war ich irgendwie unlängst in Stammersdorf spazieren, da gibt es total schöne Weinberge und dann musste ich an das, an das Lied von Ludwig Hirsch denken, ähm, der seine Großmutter besingt, die, ich weiß gar nicht, ob das seine echte war, die eben aus Stammersdorf kommt und das ist so ein Gänse Gänsehautlied und ich habe mich dann dafür entschieden, weil, weil es so ein bisschen auch diese morbide Wiener Seele widerspiegelt. Er kommt ursprünglich aus der Steiermark, hat aber lange im zweiten Bezirk gewohnt und ich wohne gleich ums Eck vom Ludwig Hirschplatz. Also er lebt leider nicht mehr und deshalb wollte ich dann dieses Lied nehmen. Ja. Und ähm, was auch lustig ist, dass ich dann meine ersten Lieder, die ich auf der Gitarre komponiert habe, das waren Mundartlieder, obwohl ich nie Mundart gesprochen habe. Aber ich war dann so, <lacht> ah okay, Musik muss. Es gibt auch andere Musik, aber da muss man dann halt gescherz singen. Also, so wird man es ja. bei uns sagen, ja. Ja. Also, es war, hat ein bisschen gedauert, bis ich dann so in der Popmusik in der richtigen gelandet bin. STS
1: <lacht> kennen vielleicht die meisten hier bei uns von dem Song Fürstenfeld.
2: Ah, das, ist, ja.
1: das ist zumindest der Song, den ich so kannte. Stimmt. Ludwig Hirsch ist natürlich. Äh, Kanntest
2: du den Matthias? Weil du bist ja. Also Ludwig Hirsch
1: ist schon Job über die Begriff, ja. Grenzen hinaus bekannt. Okay. Und gerade wenn man so ein bisschen äh, Liedermacher orientiert war in den in den 80er ja. Jahren, 70er, 80er Jahren, dann hat man auch Ludwig Hirsch gekannt. Genau. Also dies, diese Oma-Ma ist tatsächlich relativ bekannt.
2: Okay, ja, ich meine, die ist jetzt gar nicht so getanlastig, ähm, aber generell sind... Ähm die Austropop-Lieder ja oft getan, getanlastig und das war für mich super zum Mitspielen und Mitlernen. Weil
1: und, ja. Ludwig Hirsch würde ich nicht so unter Austropop.
2: Na, naja, das stimmt eigentlich, ja. Also, also das, ist
1: ja auch ein, das ist ja auch eine üble hast... Großmutter, die, die irgendwie ja, ja. stolz Nein, ist auf also ihre Mutterkreuz. Ich habe hab
2: eine, hab eine ganz tolle Oma. <lacht> äh, ich ich finde auch Oma mal so ein ganz komisches Wort. Ähm, also, genau. Ja, Ludwig Hirsch stimmt, der war. Der war auch Schauspieler und dann Liedermacher. Irgendwo ist er aufgeschienen mit auch so Pop. Deswegen habe ich dann, glaube ich, dran gedacht. Aber ja, ich, wollt, ich, wollt das, ich wollte euch dieses Lied einfach zeigen. Ja, weil, oder euch nicht, weil ihr seid ja musikalisch total gebildet, aber vielleicht ein paar anderen Podcast-HörerInnen, die das nicht kennen.
1: Welches die Oma mag. Ja, das
2: ist ja. ein wunderschönes Lied.
1: Vielleicht sp spielen wir beide mal an.
2: Ich wusste, dass das kommt. <lacht>
0: Wenn zwei zur Auswahl stehen, kannst du dich nie entscheiden.
1: Die beiden sind auch schon, sie sind auch ganz anders. Also, ne, das eine ist, wie du sagst, die ist morbide bei der Oma, -Mama, ja, während stimmt. Großvater ist eher so romantisch, mein Opa. Ja. Ich habe ihm, hab ihm 1000 Schilling geklaut <lacht> und trotzdem hat er es mir verziehen. Ja, meine
2: Großelternbeziehung wäre eher STS. Ja. Genau, ich habe tolle Oma und Opas.
1: Hören wir mal.
0: Worauf aus deinen Kosten in noch der paar tausend Schilling hab. Zum Verputzen in der Diskothek, aber paar Tag drauf hast mit mich noch gefragt. Ich hab's bestritten, hysterisch Player, der Blick war traurig. Dann hab ich gerehrt. Du hast nur gesagt, komm lass mir's bleiben. Geld kann gar nie so wichtig sein. Haben hab ich's gefragt, wo ist der Open?
1: Im Himmel auf einem Wolkerl spür' er wir Führer, Volk und Vaterland der erschossen, aufgehängt und verbrannt, auch
0: das hat sie dem Adolf stets verziehen. Er hat dir ja Muttergrätz verliehen. Die sieben Raben, es waren nur sechs. Die gute Fee, es war der Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dakel. So, als nächstes
1: kommen wir zu einem echten Kinderliedermacher-Innen-Hit, jedenfalls was die Band angeht. Und auch was den Song angeht, hast du ein Match mit Andreas Schober, denn du hast als nächstes Deine Schuld von den Ärzten ange ah. angeführt. Ja. Ärzte sind ja sowieso, wie sagten die Bobbles noch, Kindermusiker mögen Ärzte. Ja. Weißt du nicht mehr?
0: Nee, ich habe gerade die Ärzte sind mir vor allem ähm, in dem Gespräch mit Jochen hängen geblieben. Ja, der hat
1: ja auch ganz viel darüber gesprochen. Für den sind es ja auch die absoluten Heroes. Für dich auch?
2: Ja, zumindest waren sie das ganz lange. Also genau, ich habe dann eben so Gitarrenspiel gelernt und so ein bisschen dieses Lieder machen Hab dann kurz mal auch Gesangunterricht genommen. Das ging dann eher in die Jazz-Richtung. Hab und ich hatte immer so ein bisschen einen wilden Musikgeschmack, also so ein und habe zeitgleich dann den Deutschrock für mich entdeckt. Habe auch echt lang überlegt, ob ich jetzt an die Toten Hosen Lied nehme oder an die Ärzte Lied, aber es waren schon also das Die Ärzte Songbook war ein paar Jahre lang meine Bibel. Und ähm, ich habe dann Deine Schuld genommen, weil es ich glaube 2004 erschienen ist, wo ich so richtig meine Hardcore-Ärzte-Phase hatte und gerade auch die Lieder vom Fahren Urlaub, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt oder inspiriert, Lieder zu schreiben. Ja.
1: Ist ja auch ein ziemlich politisches Lied. Also ja. Es gibt ja von den Ärzten auch eher so, sagen wir mal, Lieder allgemeiner Unterhaltung. Aber das ist ja eins ihrer politischeren Lieder. Hat das auch eine Prägung für dich
2: mhm. bewirkt? Ja, stimmt, du hast recht. Weil die Ärzte haben auch viele Lieder über Fortpflanzung und Liebes Sachen. Ich kenne nur das
1: Lied, weil ich Schlagzeuger bin. Das ist okay. so.
2: <lacht> ja. Ähm, politische Prägung auf jeden Fall. Also es ich ist nicht so deine Schuld, dass die genau. Welt so ist, ja. wie sie ist. Genau. Es ist nur
1: deine Schuld, wenn sie so bleibt. Genau. Das ist ja politischer geht es ja kaum.
2: Ja, so also natürlich war das dann so mit 14 für mich dieses von zu Hause ausbrechen und mein Ding machen und suchen. Und ja, also ich konnte mit dieser Attitüde sehr viel anfangen. Ich würde auch sagen, also ich. Meine Musik ist jetzt nicht ausgezeichnet durch politische Inhalte, aber ich glaube schon, dass ich Werte vermittle, die, ja, die irgendwie versuchen, so etwas wie Nachhaltigkeit zu besingen oder transportieren. Hören wir
1: noch mal einen Ausschnitt von den Ärzten.
2: Falls es jemand nicht kennt. <lacht> Lucia, du kennst es aber schon. Ja. Jetzt. <lacht> ich habe es gerade gehört.
1: Jetzt kehren wir weit zurück in der Zeit, ins Jahr 1960. Da wurde ein absoluter, ich würde mal sagen, Welthit aufgenommen. Und in dem jemand etwas über also überhaupt nichts bedauert. Also du bedauerst auch nichts. Oder was bedeutet je ne regrette rien für dich von Edith Piaf? Ah.
2: Jetzt, ich habe total vergessen, kurz jetzt, welches Lied ich genommen habe und war jetzt selbst voll <lacht> gespannt. <lacht> ja, also, das ist wirklich so ein bisschen mein Weg, diese Lieder. Und ähm, mit 20, das war nach der Schule, ich habe eine BAFIP gemacht. Das ist so. Eine was? Bildungsanstalt für Elementarpädagogik mit Matura. Bei euch würde man Abi sagen. Und war dann so, okay, was mache ich jetzt? was Alle gehen irgendwie studieren, ein paar arbeiten im Kindergarten. Na, das will ich, will ich nicht. Dann bin ich mal nach Paris, weil ich mir ähm, gedacht habe, ich mache mal so ein Jahr als Au-pair, weil ich konnte immer gut mit Kindern. Und ja, wollte eben auch immer Französisch lernen, habe da irgendwie auch weit zurückwurzeln und habe auch ich glaube, ich habe genau, hab in Musik maturiert und habe da eine so eine Arbeit über Edith Piaf geschrieben, weil ich auch dem Chanson immer sehr viel abgewinnen konnte. Das ist ja auch irgendwo so ja einfach Liedmachkunst, oder ist es? Mhm. Und ich diese Frau hat mir sehr imponiert, also auch ihre Lebensgeschichte. Die kommt ja aus sehr sehr armen Verhältnissen, die Edith Piaf und ist eine sehr kleine Person, so von, von, von der Gestalt her, und hat eine Mörderstimme und das fand ich irgendwie sehr schön und hat, steht so für mich, für so ein bisschen für diese Anfang 20er-Stimmung, die ich hatte. Also in meinen 20ern nehme um ja. Das
1: ist ja für, für, genau. für jemanden, der Anfang 20 ist, zu sagen, ich bedauere nichts. Ja, schon stimmt. ein bisschen. Bisschen, also im Vergleich zu mm. ihr, die am Ende ihres Lebens damals stand.
2: <lacht> naja, es war halt schon noch so, ich wollte jetzt nicht La Vie en Rose nehmen, weil, ja. also ich meine, eigentlich so, ja, das war mir ein bisschen zu, ja, das kennt halt irgendwie jeder, jede. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe auf meiner Klotür auch so irgendein Zitat von Marlene Dietrich, wo glaube ich irgendwo sowas steht: Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich meine Fehler nicht früher gemacht habe, weil dann hätte ich mehr davon gehabt. Und irgendwie, ja, ich, also ich kann mit dieser Haltung irgendwie allgemein was anfangen. Okay. Es stimmt es gibt ein paar Sachen in meinem Leben, wo ich mir denke, na, das würde ich jetzt echt nicht nochmal machen. Ja? Aber generell habe ich diese Haltung, wenn, wenn, wenn Mann oder Frau aus einem Fehler etwas lernen kann, dann ist es, sollte man es eher als Erfahrung abstempeln und nicht als Fehler. Aber ich habe bei dem Lied jetzt gar nicht so auf den Text eigentlich geachtet, sondern eher auf das Gefühl, was vermittelt wird und die, die Interpretation. Also, ja, ihre künstlerische Interpretation. Ich glaube, es hat ja auch nicht sie geschrieben. Es hat ja auch... Nee. Yves Montand hat's mal auch gesungen und so. Ich weiß gar nicht.
1: Ja, aber ich, also es also waren. waren, der waren ja. Bitte? Yves,
2: wie heißt der noch? Jetzt habe ich es vergessen.
1: Yves Montand? Heißt, heißt Yves, er eh. E? Ja, glaube ich. Gehabt,
2: ja. Genau. ja, die Edith. Die Edith. Die Edith. Ja, ja, ich habe auch so ein, so ein bisschen so, ein, so eine frankophile Seite in mir und Hör mal
1: rein. So, dann kommen wir 2006 an bei Re Regina Spector und Fidelity. Ich kenne eigentlich nur High Fidelity, aber...
2: Regina Spector. Eine der wahrscheinlich most underrated ähm, Artists unserer Zeit, wie ich finde. Und deshalb wollte ich sie auch ins Boot holen, weil sie großartige Musik macht und ihr Album Begin to Hope, wo das, das eben erwähnte Lied oben ist. Das ist wirklich ein Album oder auch ihre Musik, die mich seit, ja, ich weiß nicht, 15 Jahren begleitet und in allen emotionalen Höhen und Tiefen irgendwie für mich da war. Und was ich, also das Lied jetzt gar nicht so, das ist nicht so klavierlastig, aber sie ist eine hervorragende Pianistin, eine Amerikanerin mit ähm, russischen Wurzeln. Das ist so eine, bei der ich beim Konzert in der ersten Reihe schrei, ich will ein Kind von dir, weil habe ich auch gemacht, sie jetzt nicht gehört, als ich sie mal live <lacht> gehört habe. Ja, die, die finde ich echt, die finde ich ganz, ganz toll.
1: Was findest du toll, beziehungsweise was kann man davon in kiri Rakete Musik entdecken?
2: Um, ja, ich glaube, da habe ich jetzt gar nicht so das, das passendste Lied von ihr gewählt, weil da besingt sie auch eher so die Liebe, worum es auch oft geht. Aber sie hat ein paar ganz andere Nummern auch geschrieben, wo sie über... Mandarinen singt oder Geldstücke, die man auf der Straße findet oder also so ganz alltägliche Sachen, was ich sehr schön finde und ja, sie ist für mich auch eigentlich so eine, so eine richtige Liedermacherin und meine Lieder entstehen oft im Alltag, ah. auch so ganz banalen Situationen und deshalb glaube ich, dass ich da so, dass ich da ja, dass ich mich ihrer Musik sehr verbunden auf fühle. der Baustelle ja, ja. wobei das Baustellenlied, das ist entstanden, weil ich Yoga machen wollte im Lockdown und die ganze Zeit überall Spielzeug war und die ganze Zeit irgendein kleiner Bagger auf meiner Yogamatte lag. Und ich
0: dachte, weil vor der Tür eine Baustelle war und du so genervt warst. Ja, die gab natürlich auch, ja.
1: Da mit der Baustelle hast du mich zum Stop Motion Videos machen gebracht. Ah, ja,
0: das ist das auch ist ein richtig cooles Video. Ja, hat ja. irgendwie
1: mehrere Tage und Nächte gedauert das und stimmt. das habe ich dann hinterher auch festgestellt, dass es doch recht mühsam ist. Ja.
2: Schieb, schieb, schraub, schraub, schaufel, Schrauf, schaufel, heben. Baggerkran, Baggerkran, Laster fahren, Laster fahren. Schieb, schieb, schraub, schraub, schaufel, Schrauf, schaufel, heben. Das ist der Ivan, der steht aufs Lasterfahren, denn da kann er sich entspannen und fängt gleich zu träumen an. Das ist Opa Fritz, der hat eine Walze ohne Sitz und deshalb fährt er gern im Stehen, das ist witzig anzusehen. Baustelle was mir ja meine Familie bis heute nicht ver verzeiht, dass ich ihnen den Schokokuchen, den wir da stundenlang angegriffen und fotografiert haben, so ein paar Tage später beim Familienessen <lacht> <einfach> serviert habe. <lacht> mit extra viel was weil er war schon sehr trocken, aber dann sagt <lacht> irgendwann meine Cousine, sag mal, ist das der aus dem Video? <lacht> und ich war so, ja, können doch kein Essen wegschmeißen. Also wer das Video nicht kennt, soll sich's anhören.
1: Jetzt, ja, hören wir, jetzt hören wir aber erstmal Re Regina, sagst du? Genau. Regina Spector. Fidelity.
2: So I hear in my mind
0: all of these voices. I hear in my mind all of these words. I hear in my mind all of this music and it breaks my heart.
1: Und jetzt wird es Zeit für den Beutel. Der, Beutel. Der Beutel. Lucia kommt zu dir und du ziehst aus dem Beutel vier verschiedenfarbige kleine Kärtchen. Auf jedem Kärtchen steht ein Wort und aus diesen Worten entsteht dann ein neuer Song.
2: Soll ich es gleich vorlesen? Ja? Auf dem grünen Zettel steht Pfirsich.
1: Pfirsich. Ist das überhaupt ein Wort, das du kennst? Sagt man in Österreich auch Pfirsich?
2: Ja, sagt man nicht bei euch Pfirsich. <lacht> <lacht> also ich Pfirsich. Okay. Wie sagst du? Pfirsich. Pfirsich. <lacht> und dann, da glauben Kinder da immer, dass es An- und Pfirsich heißt. Ach so. <lacht> Auf dem blauen Zettel steht Longboard. Das ist so ein Skateboard. So eine Art, nein, oder? also okay. ich, ich darf nicht zwei Grüner, Auf dem gelben Zettel steht Kirschrot. Auf dem pinken Zettel steht schnell. Das war's schon, oder? Das war's schon. Ja, super.
1: Wir haben geschafft? vier Worte: Pfirsich, Longboard, Kirschrot und Schnell. Und da gegenüber von okay. Kiri wartet schon die Gitarre die sie jetzt gleich vermutlich ergreifen wird. Um,
0: Oder davon läuft.
1: <lacht> um aus diesen vier Worten einen spontanen Song entstehen zu lassen. Die vier Worte sind Pfirsich, Longboard, Kirschrot und Schnell.
2: Ich fahr auf meinem Longboard. Ich bin schnell, schnell, schnell. Es ist nicht gelb, es ist hell, 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 kirschrot. Und wenn ich Hunger hab, dann mach ich eine Pause und ess einen sich <lacht> zu meiner Jause. Super. super, super cool. Jause sagt man bei euch? Nein. Brotzeit. Ich muss hier immer übersetzen. Vesper. Ja, genau. Also Jause ist Brotzeit oder Vespa. Wie sagt ihr dazu? Das
1: gibt nicht so ein richtiges Wort. Pausenbrot oder sowas, aber nicht. Mahlzeit.
2: War das, war das das kürzeste Liederbeutel-Lied von meinem Podcast? Nein, ich nein, das, ich kürzeste, glaub, das, hat, habe ich das geschafft. kürzeste hat selber gemacht. Ich war jetzt so aufgeregt. Ich kann es nachher Aber ich finde, ein paar Leute haben echt schon schlechte Lieder präsentiert, deswegen habe ich mir gedacht, das muss nicht so gut sein.
0: Also es muss ja überhaupt, es muss sich nicht mal reimen, es müssen nur die Begriffe drin vorkommen. Und ich hatte Und du gute hast es, Begriffe. Du, ja. hast, du hast es richtig gut gemacht. So, wollen wir anfangen mit unserem Fragebogen?
1: Ja, der jetzt kommt.
2: Ja. Der uh -huh. Heidi Dye und
1: Rock'n'Roll-Fragebogen. Zehn Fragen. Frage und Antwort.
2: Ich wollte auch noch was sagen, weil du gerade Heidi Dye und Rock'n'Roll gesagt hast. Ich finde euren Jingle wirklich toll. Hat euch das schon mal wer gesagt? Nein. Nee, hat der ist noch so schön. Gesagt. Ja. Danke. Das ist richtig. Danke. Hast du den gemacht, Matthias? So das Jazzige? Ja. ja. Ah ja, so habe ich mir gedacht. Und ist auch doch deine wohl Stimme logisch, oder? passt so gut dazu. Ach,
0: schön. Ja, es ist ein gutes Lied geworden, gell? Ja. Darf man das sagen, so selber? Ja.
2: <lacht> ja, ja. Gestern hatten wir
0: es davon. Ich muss wachsen. So, also es ist ein guter Song geworden. Wollen wir anfangen? Also du fängst an. Wer fängt an? Na du, wer sonst?
1: Kiri, was war dein erstes Kinderlied, was du geschrieben hast?
2: Willkommen in der Eiszeit, wo es nimmer friert und schneit. Das ist jetzt mittlerweile die Klimawandel-Version, ja. Äh, ja, Eiszeit war so mein erstes offizielles, richtiges Kinderlied, das ich aus eigenen Stücken geschrieben habe. Willkommen in der Eiszeit, wo's kalt ist, friert und schneit. Wir laufen Richtung Süden, komm mit, der Weg ist weit. Willkommen in der Eiszeit, wo's kalt ist, friert und schneit. Wir ziehen dorthin, wo's warm ist, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Das Mammut sagt, ich will nicht, ich bleib viel lieber hier. Da pack ich's auf den Rücken, meine ist doch sonst erfriert. Willkommen in der Eiszeit. Wo's Kalt ist, friert Was und erwartest
0: du dir vom Kinderliedkongress nee, im Oktober
2: 23? Ich erwarte mir voll die schönen Begegnungen mit anderen Kindermusik schaffenden Menschen und ja coole Workshops und Zeit zum Vernetzen und Spaß. Du
1: bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Ich glaube, ich würde mir irgendwo so ein mini kleines Grundstück kaufen, wo ich ein Tiny House draufstellen kann und dann würde ich, geht sich das aus mit 50.000? Nein, nah, never. Okay. Na Na gut, Im Moment wahrscheinlich Dann kaufe ich nicht. mir nur so ein Billigsdorfer Grundstück, vielleicht so im Burgenland oder so, wo keiner hinziehen will oder so. Und dann, dann baue ich halt nur eine Jurte. Und dann würde ich, würde ich den Rest in ein kreatives, cooles Projekt investieren. Irgendwie mal einen, einen Film machen oder so. Und einfach mal gemütlich arbeiten ohne Stress. Ein
1: Film, Und ja. Film ist super.
2: Ja. Hatten wir auch noch nicht, oder?
1: Doch, äh, Erwin Grosche wollte auch einen Film machen. Ah ja, machen. stimmt, ich glaub, ja.
0: Ich einen Film machen, ja. Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Ganz komischerweise habe ich gerade das Wort Geburt im Kopf, aber ich, ich glaube, also eigentlich habe ich nicht vor, ein Lied <lacht> zu schreiben, aber irgendwie weil es ist gerade so aufgeploppt, ja, keine Ahnung. Na, kann ich jetzt echt nicht sagen. Ja, Fahr Fahrradfahren. Ich mag unbedingt bald jetzt dann mal ein Lied übers Fahrradfahren schreiben, weil ich selber so gerne und viel radel.
1: Fahrradfahren macht ja glücklich, habe ich das schon mal gesagt?
2: Das stimmt, das stimmt wirklich. Ich, ich glaube
0: in Frankfurt hast du das, warte, da haben wir vier Folgen aufgenommen, ja, viermal gesagt, ja.
2: mindestens. Und ich habe unlängst <lacht> beim Schwimmen schon den Refrain komponiert, also ja,
1: Fahrradfahren. Beim Schwimmen?
2: Ja, so. also jetzt also, yes, ist eigentlich komisch, okay.
1: Beim Schwimmen, da, da ploppt bei mir sofort aus, wie wir im, im Schwimmbad waren, wo war denn das? Zusammen oh. und du durch diese Gegenstromanlage geschwommen bist und immer gesungen hast: Na klar, kleiner Biber, du schaffst das. Ja,
2: stimmt, das war schön. In, in Andalan war das Andalan, oder? Andalan, ja. ja. In,
1: war das in Nassau?
2: Ja, genau. Ja. Das war Ferries Kindermusikfestival. Ja, stimmt. Eigentlich komponiere ich oft beim Fahrradfahren. Aber komischerweise, das Fahrradlied ist mir beim Schwimmen eingefallen. <lacht> <lacht> so ist das halt manchmal. So, so hängen die Dinge dann doch genau. irgendwie wieder zusammen. Oder auch nicht. <lacht>
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Für mich ist das Netzwerk ein riesengroßer Segen und ein Geschenk, weil ich so ein bisschen als Alleinkämpferin in Österreich, so oder so habe ich mich irgendwie länger gefühlt in Wien, ganz tolle Menschen kennengelernt habe, wie zum Beispiel euch oder auch Matthias. Du hast mich ähm, gebucht für dein Festival, da hatte ich noch nicht mal eine Website. Ja. Und, ähm, also für mich waren es ganz tolle Begegnungen oder sind und einfach Erfahrungen austauschen und gemeinsam Schöne Sachen auf die Beine stellen. Welchem
0: Genre würdest du dich zuordnen?
2: Puh, ich bin immer so ein bisschen Anti-Genre, aber die anderen ordnen mich dem Singer-Songwriter-Pop zu. Und damit kann ich ganz gut leben, wobei ich immer noch das Lied, äh, das Wort Kinderliedermacherin sehr gern habe. Und Sängerin, ja, aber das ist ja auch dabei.
1: Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, die etwa 20-jährige Kiri zu treffen. Was rätst du ihr?
2: Also, was würde ich ihr raten? Ich glaube, ich, ich würde ihr sagen, es ist euch nicht so schlimm. Es wird besser. Es wird ein bisschen besser, ja.
0: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben? Ich glaube, es ist
2: mein Euphorievermögen, also oder Begeisterungsfähigkeit wäre ein normaleres Wort dafür. Und ja, ich habe das Gefühl, ich kann denen echt gut auf Augenhöhe begegnen. Ich mache das auch tatsächlich so oft ich kann und mein Rücken ist mir erlaubt, dass ich einfach so ein bisschen in die Knie gehe, wenn ich mit Kindern rede. Einfach damit wir uns auf Augenhöhe begegnen.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashes. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Scott Joplin, Edith Piaf, Die Ärzte, STS, Ludwig Hirsch und Regina Spector. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Deshalb bittet Johnny Cash, dich nach dem Essen eins deiner Lieder vorzutragen, welches spielst du?
2: Ich glaube, ich würde Hey Du spielen. Das ist so mein Konzert-Opener auf dem Album Lebensfreude, das erste Lied, wo ich mich vorstelle. So irgendwie naheliegend, oder? <lacht> das hat auch eine sehr schöne Melodie. One, two, three. Hey du, wer bist denn du? Das frage ich mich und frage mich, wie es dir geht, how do you do? und komm es da? ich bin so frei, dich einzuladen, komm doch mit auf diese Reise. Wir machen jetzt Musik mal eher laut, mal eher leise. Ich hab in meinem Handgepäck, ein bisschen Brot, ein bisschen Speck und auch eine Trompete. Ich bin Kiri Rakete.
0: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Ja, geht sich, geht sich aus nicht immer gut, also ich habe auch noch einen, den Brotberuf als Pädagogin, den ich sehr liebe und auch nicht an den Nagel hängen möchte, aktuell, aber da mache ich nur ein paar Stunden und ja, also es, ja doch, ich glaube selbst wenn ich es gerade gar nicht machen würde, würde sich ausgehen, aber, aber nicht besonders lukrativ, ja. Kann man davon leben? Mhm. Ja.
1: Damit wären wir schon am Ende des Fragebogens.
2: Und vom Podcast. Mo, das war voll schnell.
1: Ja, es geht immer dann ziemlich schnell. Vielen Dank, dass du dich auf den langen Weg gemacht hast und dich uns ausgesetzt hast und dich unseren Fragen geöffnet hast.
2: Und dass du so
0: weit gefahren bist, mhm. um
2: hierher zu kommen. Ja, danke euch für die Einladung. Mir hat es voll viel Spaß gemacht und auch dieses Fünf-Lieder-Aussuchen, das ist voll, voll die schöne Sache und das empfehle ich jeder Hörerin und jedem Hörer, das ist echt schön, ja, das für äh, sich da, zu machen. Das finde
1: ich auch cool. Das hat doch auch Suli neulich geschrieben. Ja, dass ja die, das, die haben das irgendwie, haben das selber auf irgendeiner Fahrt zu irgendeinem Auftritt so in der Band ja. irgendwie für sich gemacht. Diese ja. Lebenslieder. Es war schön. Ich habe es ich
2: dann mit meiner Schwester nämlich gemacht. Also ja, das ist echt eine sehr nette Idee von euch gewesen war Matthias'
1: Idee.
2: Ich bin nur für den Beutel verantwortlich. Ja, dann hast du sie wirklich gut gestohlen. Es, die es ist wie alles, was ich mache,
1: geklaut. Das, es gibt, äh, das gibt das als Fernsehsendung mit Max Mutzke okay. zum Beispiel.
2: Ja, danke euch.
1: Und wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen und Anfragen und Diskussionsbeiträge auf Instagram, auf Facebook, auf E-Mail. Auf Fax Telex.
0: Brieftaube. Telek Normaler Brief. Also, wir bekommen ja schon auch Post. Gell? Das können wir ja. schon auch mal sagen. Dies. Flaschenpost geht auch. Kriegt ihr Post? Ist das so
2: Bestechungsschokolade? Wir bekommen Post. Wir werden
0: Podcast. jetzt nicht verraten, was für Post okay. wir bekommen. Oh, wir bekommen Post. <lacht>
1: Die Songs von Kiri und ihre Lebenslieder hört ihr wie immer auf der Playlist zur Folge. Ja. Und natürlich, das Ganze wird gepowert von Kindermusik, vom Netzwerk Kindermusik. Dafür sind wir sehr dankbar, dass ihr, dass das Netzwerk diesen Podcast uh, okay. möglich macht.
2: Matthias, wo findet man diese Playlist? Ich habe die nämlich schon mal Ice gesucht. Hi Spotify. Ja, Also genau vor allen
1: Dingen mache ich immer einen Link in die Shownotes. Ah, bei okay. den Shownotes zur, zur Folge findest du immer einen Link okay, zur verstehe. Playlist. Ich habe da
2: nämlich mal geschaut und habe es nicht gefunden,
0: aber dann. Scheiße. Ein riesengroßes, fettes Dankeschön geht auch an Suppi Huhn, der uns hier so toll betreut hat. Dankeschön. Ja, vielen Dank,
1: Suppi. Wir haben hier jetzt sieben Folgen aufgenommen in zwei Tagen und äh, sind sehr souverän und professionell ja. hier betreut worden.
0: Ja, definitiv. Wir sollten vielleicht auch noch mal auf den Kongress hinweisen. Wir gehen davon aus, dass es bald mehr Infos gibt, wenn es die nicht vielleicht schon gibt, bis zu dem Moment, wo der Podcast zu hören ist, Jetzt, wir nicht. wo
1: wir hier sitzen, ist es noch genau ein Jahr und eine Woche. Ja. Wenn die Folge läuft, ist es wahrscheinlich mhm. ja schon eher Richtung Weihnachten. Dann werden wir noch zehn Monate etwa haben.
0: Also schaut vorbei, schaut, ob es Infos gibt und meldet euch an. Auch da gibt es
1: natürlich die Links äh, auf der, in den Shownotes zur kinder ev kinder e homepage und Anmeldeseite für den Kongress und auch zum kindermusik.de.
0: Sollen wir eigentlich mal verraten, wo wir als nächstes hinfahren?
1: Wo fahren wir denn als nächstes hin?
0: Weißt du es denn?
1: Wir fahren nach Halle.
0: Ja, wir fahren ja, zu schön. Toni Geiling nach Halle und haben auch dort wieder tolle Gäste.
1: Ja, das ist schon wieder ein vollgepacktes Programm, glaube ich. Ja, aber es gibt, sind noch weitere Touren geplant, Richtung Hannover, Richtung Bremen.
0: Vielleicht auch noch mal in den Süden, damit ich nicht so weit fahren muss, wer ja, weiß. So vielleicht weiß. Ihr so könntest auch
2: mal nach Wien kommen, nur so auf einen Café. <lacht> Podcast <lacht> haben wir jetzt schon gemacht. Ja.
0: <lacht> also unser, unser nächstes Treffen findet in Halle statt und bis dahin hört euch alle Podcasts an, lasst es euch gut gehen. Und jetzt sage ich das mal, dann bleibt mir jetzt nur noch euch das Tschüss anzubieten. <lacht>
1: Das nehme ich gerne an.
2: Führt euch.
1: Führt euch, ja.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Baba, Baba. Kann
1: man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben?
0: geht, das ihr